0: Bem-vindo a mais um episódio deste podcast. Hoje o podcast irá tratar de um tema que é o mal na humanidade. O texto base parte de Romanos capítulo 11, versículo 32, que diz o seguinte Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Que desobediência? A realizada por Adão. Que misericórdia é essa? essa misericórdia é aquela que Deus manifestou dando seu filho tanto para judeu como para gentio se apenas crer e como diz as escrituras então a misericórdia de Deus é manifesta, pois a situação humana é crítica, tanto para judeu como gentio, ambos necessitam desta misericórdia, deste algo que Deus proveu desta provisão de Deus para sanar o mal na raça humana temos agora alguns textos paralelo para nós podemos enriquecer o que estamos falando. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz assim, Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vejamos a situação da época. Conforme está presente no texto. A situação da época, é característica moral presenciada por Deus. Agora vemos isso no texto de Ezequiel 22, versículos 28 e 29. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado contra o povo. Da terra pratica extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Vejamos, esta era a característica no texto de Ezequiel que estava acontecendo. Aqueles chamados com uma vocação específica, em vez de representar Deus bem, estavam agora representando o mal, fazendo contrário aos princípios da palavra de Deus. E hoje, este mal existe? É real? podemos observar hoje, dentro do nosso contexto hoje, podemos perceber algo assim, podemos perceber algo alguém que tem uma chamada específica, mas em vez de tatuando não está, porque Deus olhou isso no meio do seu povo, lá no meio do povo de Israel já havia esse mal, o povo chamado para ser escolhido, para ser referência para as nações gentílicas, gentias que somos nós, estava passando por, esse, por essa situação, então, vejamos hoje e hoje esse quadro ainda existe. E se existe a solução para tal situação, podemos ver que essa, a, a solução existe. E a solução se chama Jesus Cristo. E, e para confirmar isso, nós vemos isso em 1 carta de João 1.7. O apóstolo João diz o seguinte, que o sangue do Senhor, do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Esta palavra de 1 João 1.7 fala... Vai de forma coletiva, mostrando que Deus está a ponto de resolver o problema de todos. Mas fala também de forma individual. Deus trata de forma individual, porque Ele sabe de forma individual, individual o que cada um está passando. E aqui podemos voltar agora dentro do, do tema, o mal na humanidade. Há um mal na humanidade. A humanidade, muitos não percebe este mal. E o texto em Romanos 11.32 diz que Deus encerrou todo mundo, judeus e gentios, debaixo da desobediência. O mal caracterizado, desobediência. Desobediência trouxe maldição sobre a raça humana. Essa maldição só pode ser sanada através do Senhor Jesus. Você que está me ouvindo, você que não faz parte da família de Deus, conforme a Bíblia afirma, há uma solução para ti. Deus tem resposta Deus tem a bênção chamada salvação e através de seu filho chamado Jesus Cristo que a tua história pode ser mudada querido ouvinte são breves essas palavras para não estender e não ser cansativo e enfadonho mas já dá para você ter uma noção de como Deus pode mudar a situação seja quem for basta esse alguém se entregar se dispor voluntariamente e querer o Senhor Deus quero aqui deixar este breve podcast, te agradecendo, esperando você no próximo episódio e dizer para você muito obrigado. Bem-vindo a mais um episódio deste podcast, hoje iremos tratar de um tema que é o seguinte, Deus destruiu e vai fazer novamente partindo do texto de Gênesis capítulo 6, versículo 13 o texto diz o seguinte então disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da violência dos homens eis que os farei perecer juntamente com a terra interessante Deus disse para, a, para Noé com relação a este ponto que ele iria destruir Deus disse sim para Noé faça uma arca segundo esses requisitos, ele afirmou que ia destruir a terra, o versículo 17 mostra isso, Noé fez, e Deus com Noé fez uma aliança, o versículo 18 mostra este ponto, depois um outro ponto interessante, Noé trouxe os animais puros e impuros para dentro da arca, segundo a palavra do Senhor, e agora vamos ver um texto paralelo, Mateus 24, versículo 37 e 38, diz assim, Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Hoje podemos ver que o Senhor Jesus, como Noé, podemos observar uma semelhança. Jesus diz a todos, vinde a mim. Noé introduziu animais puros e impuros na arca. Noé foi trazer, podemos pegar uma semelhança Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos depois o Senhor Jesus afirma que as suas palavras vão se cumprir, em Mateus 24, 35 Deus disse para Noé eu vou destruir a terra, e podemos ver pelo texto a terra foi destruída vemos depois o Senhor Jesus em Mateus 26, 28 fazendo uma aliança, ele diz este é o sangue da nova aliança Deus fez uma aliança com Noé Jesus tem uma nova aliança para com aqueles que o recebem o Senhor Jesus evangelizou paz aos judeus e gentios, para que através dele todos possam, o mesmo Espírito, ter acesso ao Pai. Vejamos o que o Senhor Jesus traz para nós. A Escritura diz isto sobre esse acesso ao Pai, ao mesmo Espírito, em Efésios 2, 17 e 18. Podemos pegar uma relação entre o que Deus direcionou a Noé e entre agora o Senhor Jesus, né, por ser enviado pelo Pai, Agora manifestou aos seus ouvintes, quis mostrar um paralelo. Ele quis mostrar que, do mesmo jeito que foi fiel à palavra falada a Noé, também será fiel à palavra falada por ele. Podemos ver no título aqui desse podcast. Deus destruiu, lá no Antigo Testamento, Deus destruiu a terra com água e vai fazer novamente a palavra de Deus, diz o Senhor Jesus, diz: Vão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. A você que está ouvindo este breve podcast, que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, saiba, o Senhor Jesus disse que um dia todo ser humano vai prestar conta de si. Mas para que ao prestar conta de si, este ser humano não seja envergonhado, ainda há o um tempo do escape. A você que não ainda resolveu ter o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é deixado o convite a um escape. Há possibilidade, você pode ter a tua história mudada, seja onde você estiver, seja no hospital, em uma prisão, no trabalho, na escola, na rua. Uma coisa quero dizer para ti, Jesus te ama. Jesus pode alcançar o terreno do teu coração e mudar a tua vida. Jesus pode mudar a maneira que as pessoas têm de você para uma maneira diferente. Se alguém pensa algo de ti hoje, Jesus muda isso porque ele tem poder para mudar a tua história por completo, iniciando por dentro e manifestando exteriormente, querido ouvinte, quero desde já agradecer a tua atenção, não quero estender e dizer para ti, Deus tem algo novo para ti, algo novo que vai mudar a tua história, te agradeço por tua atenção, te espero no próximo episódio deste podcast, obrigado. O tema é Deus faz tudo novo Texto básico para o que iramos estar falando é, Está em 2 carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 O texto diz o seguinte Nós, porém, segundo a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça Interessante que o texto já dá uma ideia de novo Fala também de promessa isto é a segurança do salvo. Agora, alguns aspectos que Deus faz com o salvo. Deus, ao salvar uma pessoa através do Senhor Jesus, faz dessa pessoa uma nova criatura. Isto está tendo, este ponto tem base em 2 carta aos Coríntios 5,17. Outro ponto interessante, o Senhor fez a promessa sobre dar um coração novo e também um espírito novo. Isto fazer na pessoa que agora tem experiência da salvação. Podemos ver o que esse texto, que essa expressão está dizendo, no texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E também um outro ponto importante: Deus já havia feito a promessa concernente aos novos céus e à nova terra. Podemos isso e esta promessa feita está relacionada agora o que esse texto está falando e anteriormente está em Isaías. Agora, por que é necessário? porque é necessário esse ponto, esse fazer novo. Vamos ver aqui, pois conforme segunda carta de Pedro 3:7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Podemos ver aqui então agora entender o porquê que Deus vai fazer novo céus e nova terra, porque já está planejado esta terra que hoje existe passar pelo fogo, ser destruída e aqueles que nela existem o mesmo puni... a mesma punição por isso que antes da punição Deus está oferecendo o presente da salvação o presente do seu espírito o presente da sua graça que é a sua própria graça então ou seja, vai ser destruída essa terra, essa terra não será firmada para sempre, não vai estar estabilizada para sempre ela foi projetada sim antes do homem desobedecer, mas após o homem desobedecer, Deus já tem outro projeto para essa terra, ela vai ser destruída, conforme segundo a carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então, seguindo, por isso é necessário novos céus e nova terra, porque os que agora existem já não satisfaz a vontade de Deus, e terão que ser destruídos para que então o que Deus planejou possa vir tomar a existência e ocupar seu respectivo lugar. Vejamos. Deus oferece salvação ao ser humano e esse ser humano agora que o recebe se torna seu filho como diz João 1.12 se torna nova criatura agora não é mais a criatura, algo novo acontecendo não é mais aquela criatura antiga algo novo processou no interior deste homem, conforme segunda Carta aos Coríntios 5.17 vemos que Deus quer o mal Deus tem planejado uma punição para o mal, ser destruído para sempre. Então, ou seja, Deus quer que o ser humano não sofra com a punição do mal. Jesus disse que o lago de fogo é preparado para o diabo e seus anjos. Deus não quer que o ser humano vá para o lago de fogo. Deus não quer que o ser humano fique longe dele. Deus quer que o ser humano esteja junto dele. E, e então, neste dia, por isso que a Bíblia diz que eis o dia, o tempo aceitável eis um momento e a você que ouve o Senhor a palavra diz na carta aos hebreus como vamos escapar se não atentarmos para uma tão grande salvação esta tão grande salvação se chama Jesus não há escape sem Jesus e a expressão do texto diz como escaparemos porque a situação é crítica porque sem ele não se pode ter salvação querido ouvinte Onde quer que você esteja, se você ainda não é participante desta salvação, quero dizer, a oportunidade vindo para você, abrace a Onde quer que você esteja, se você tiver oportunidade, abraça a salvação, porque Deus pode mudar o rumo da tua história. Ouvinte, quero te agradecer por tua atenção, dizer para você muito obrigado e te espero no próximo podcast. Referência é Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. O texto nos versículos diz o seguinte, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, desses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Estamos nos últimos dias conforme deixa claro a palavra neste texto e para reforçar o que este texto quer dizer vamos pegar outra referência que é a seguinte, a outra referência está relacionada ao livro de Atos no capítulo 2, versículo 17 que diz que o apóstolo Pedro proferiu algo a respeito do antigo testamento fortalecendo este fato dos últimos dias em Atos capítulo 2, versículo 17 Está escrito o seguinte... E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Também, um outro ponto importante... Também se referindo aos últimos dias, o apóstolo Paulo disse na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, ele diz o seguinte... Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder foge também destes agora podemos ver o que o apóstolo Paulo acaba de dizer, ele, ele enfatiza os últimos dias e apresenta características relacionadas aos últimos dias o apóstolo Pedro fala dos últimos dias e fala de uma evidência o derramado, o Espírito Santo podemos perceber isto e ao ver essas características podemos ver a afirmativa bíblica últimos dias, devemos então observar essas características o derramado espírito é real, as características que o apóstolo Paulo falou é real, então podemos linkar, juntar, então estamos nos últimos dias. Este quadro é real nos dias de hoje, porque podemos perceber, dentro desse contexto social, dentro desse contexto que podemos ver, no contexto social, no contexto familiar, no local de trabalho, no local de aprendizagem, podemos ver essas características. Então, nós podemos focar o nosso olhar e ver que somente o Senhor Jesus então, pode nos ajudar com relação a essa realidade. Não devemos esquecer, estamos nos últimos dias. E os últimos dias vai finalizar, vai concretizar. Então, ou seja, nesses últimos dias que a Bíblia diz que agora o Senhor falou, Deus nos falou através de Seu Filho, e o Seu Filho deixou uma palavra bem clara, uma palavra bem clara, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz também que Deus enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Este Filho se chama Jesus Cristo, e esse Jesus, este Senhor, o Senhor Jesus Cristo, falou isso já no contexto dos últimos dias, os últimos dias vão finalizar, vão finalizar esses últimos dias, porque nesses últimos dias está a oportunidade da graça, a graça está aberta, e é importante observar isto quando Pedro diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito para que possam provar desse alívio, desse algo que traz tranquilidade e que acompanha o ser humano para a eternidade. Jesus diz assim, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Este, esta água viva é o Espírito. E este Espírito agora ele é falado por Pedro, que ele já é derramado. E Pedro enfatiza que é nos últimos dias. Então, eu quero enfatizar, fortalecer, estamos nos últimos dias. E os últimos dias o que tem por vir são só coisas terríveis, mas o Senhor Jesus ainda manifesta a sua graça. A graça de Deus evita o mal, o mal que está por vir. Então a palavra diz, escapa-te se você tem chance. Ouvinte, mais uma vez, quero dizer, te agradeço por tua atenção e te espero no próximo episódio. Obrigado.